0: 我们现在准备第十一讲，十一讲是讲热管的结构跟应用。那为什么你需要热管呢？热管是要做什么用呢？大家可以看一看哈，如果这是一个带 i CPU 热源，那么我把鳍片把它放在上面的话呢，它的热大概只能扩散到这边而已。那所以说呢，这边基本上哈，我们旁边这边的鳍片都没有用到，有效的利用。到的鳍片只有中间这一块，所以基本上两边这边冷的鳍片都是浪费，你的啊材料成本的浪费，你的空间的浪费，好、啊，那所以说呢，大家来看一看这张红外线图，好、啊，这是实体图，所以说呢，这个热既然加了热管，可是它扩散也只能扩散到中间这一个，好、啊，比较。有颜色的绿色的部分，那另外两边蓝色的几乎都没有扩散到。那这个是一个铝板，铝板的话热源在这边，它啊只能扩散到这边而已。OK， 所以这边的话呢，基本上也没有被充分的利用到。那这是一个啊热源在中间，然后这是一个热管，然后这是60660 60, 60的这个铝的。这个板子，所以基本上呢，它的热也只能扩散到一半就停止了。这个都是热扩散，热扩散一定是发生在热源面积跟散热面积不同的时候产生的。好、哦，所以我们加的，如果这一个红色的地方是一个热管的话呢，它这个热就哈、哦、可以很轻松的带到两边去。那两边的话呢，只要这两边的散热鳍片都可以充分用得到。那多了这一个散热面积，你的啊热很容易被带走，然后呢温度当然就会下降。热管的特性呢啊，它是利用微小的温差啊，可以做一个传热啊，所以说呢基本上这一根热管呢，它都是均温的啊，它的热阻非常的小，那不需要任何的动力啊，不要不需要另外啊像耗电的马达啦。啊，压缩机啊，这些会动的元件它不需要 ，OK， 好，等一下我们会讲原因。然后，因为它是一个很高的一个热传导力，很低的热，所以说是相对低的热阻值。啊，有时候我们会讲热管就是一个热的超导体。啊，那热管呢，基本上分成两列哈，一个是啊那个石墨塞管，就是虹吸式的热管，一种是毛细结构的热管。那虹吸式的热管呢，一定是用在垂直的，好，利用重力把这一个水，蒸汽变成水，然后呢，利用重力把它掉下来。那毛细结构呢，就是利用毛细结构把这个水呢吸回去，好，那这张图的话就是、告诉你，好，左边这个是虹吸式的热管，然后呢，这个把一根铜管，手真通，然后呢，灌，啊，一些少少些量的水。然后呢，再把它封管，好、哦，这样就形成一个这个虹吸式的热管。虹吸的热管的话呢，它在因为是一个抽真空，所以说呢是这个真空状态，所以说就没有多余的这空气呢阻挡它水变成水蒸气的阻力，所以水很容易变成水蒸气。那水蒸气呢到上面以后，如果是上面是冷的，然后变成水了，水蒸气变成水了，因为重力的原因，它就会掉下来，这周而复始。OK， 好，那不需要马达，也不需要压缩机，然后呢，就让水能够一直在变水蒸气，水蒸气在变水，然后就这样啊回来，然后做一个热的这一个移热的作用，散热的作用。那另外一种的话呢，就是毛细结构热管，我们来看看下一张图，毛细结构热管基本上是这样子哈，这边左边如果是有水的话，水变水蒸气往右边跑。那右边的话，如果有三的气变跟风扇的话呢，水蒸气又变成水。那水怎么样跑回来呢？它利用我们的这个毛细作用力。毛细作用力就是让啊、呃、一些毛细结构，毛细结构的话呢，就一般来讲的话就，就、呃、啊最简单就是用砂窗网把它卷起来，然后放到啊、呃、管子里面去。那这个砂窗网里面有很多小洞，水呢就靠这个小洞呢，啊、呃、多孔的性质呢，然后吸回来。好，那我们来看一看，一般的热管呢，好，把它分成这个三部呃三部分哈。那第一个部分就是蒸发部，蒸发部就是输入热产生蒸汽 ，OK， 啊输入热产生蒸汽，然后水呢啊吸收很大的热量，好这个部分的话呢，我们叫做蒸发部 ，OK。好，一般都是三等份了哈，三分三分三分那第二个部分水蒸气就往右边走了，往右边走以后呢，这个地方我们叫做绝热部啊，中间这个部分的话呢，我们叫做啊绝热部。然后呢，再往右边走的话呢，这是一个冷凝的地方，冷凝的地方就是把热把它散走。那水蒸气呢，既然被带走热量，就恢复到变成水。那水的话呢，好，在这边。好，水怎么样回到左边去呢？好，那就是利用我们的毛细结构。毛细结构因该是多孔的，所以说呢，水在这一个多孔物质的话呢，就可以吸回到这个左边去。OK， 好，然后像周二物质，所不管是用重力，式，不管是用毛细结构，好，我们都不需要加上啊通电的马达或者是压缩机，节省了很多的这一个啊呃这个主动的元件。好，那另外一方面讲，我们这个热管也就是被动的元件，被动元件就是不需要加任何通电的这一个啊会动的机器、元件、设备等等等等。所以说热管是一个将热很快的传到另外一端，如果另外一端如果没有做散热处理，那么热管就是一只很热的管子。啊，要知道热啊，热管是一定要有散热的鳍片跟风扇才叫热管。如果不是的话呢，好，那就那就是我们叫做很热的管子而已。所以热管基本上是一个导热，不是一个散热。但是呢，要怎么样让散热，就必须要加上鳍片跟风扇，变成散热模组才能够散热。这、就是我们的热管模组的这一个哈的原理。那这是一个热管的实体照片，好。那我们来看一看它的示意图的话呢，再来一次哈，这边从蒸发部水变成水蒸气，哈，然后呢吸收热量，然后水蒸气没有地方跑，它只能往另外一边跑 ，OK， 好，另外一边跑的话呢，这边是如果是是一个有气片、有风扇或者很冷,冷的地方，那么水蒸气变成水啦，那水的话呢，哈，怎么样回到左边这边来呢？就是利用我们旁边这个毛细结构，啊，然后就回来，也不需要动力，然后它就自然就会吸回来。好，那么热管呢？啊，一般都是很轻薄短小，移热能力很高，然后利用双向流，就是水分的水蒸气，能够哈、啊、产生很大的吸热的作用，不需要额外的主动的这个被动的元件啊。然后呢，在无重力，因为它有毛细结构，所以说在太空中呢，我们常常利用热管，好、啊，或更进一步的这一个哈环路型热管呢，来做一个散热的处理。啊、哦，那么呢，热管其实是1942年哈、啊、，Is g o g e r 哈提出来，在1944年获得美国专利，那1960年 g r o v e r 哈首先在专利里面出现 heat pipe 这一个名词。那 heat pipe 里面呢，啊也有啊中高低温，然后呢里面有就是看它里面的这个工作流体等等。那一般在地面上我们都是用水，因为水环保的问题是最干净的。啊，我们啊，所以说呢。不会去考虑其他的啊物质。那一九七零年 d a m m e l 哈利用水做工作流体，开始应用在各种电子构装元件哈，一直到现在。